0: So, ich würde vorschlagen, ihr lehnt euch jetzt erstmal zurück, entspannt euch, schnuppert einfach mal das Leder, es knarzt auch so ein bisschen, streckt eure Beine ganz lang aus. Ich mache uns mal etwas Musik an und dann lasst uns mal ganz in Ruhe über diesen Volkswagen Phaeton hier reden. Ja, wie war das eigentlich mit dem Phaeton? Wieso gab es den überhaupt? Und wie hat die bis dahin biedere Marke VW es überhaupt geschafft, plötzlich eine Luxuslimousine zu bauen, die sogar an der S-Klasse von Mercedes kratzen konnte? Was passierte alles um das Auto herum, von der gläsernen Manufaktur in Dresden bis zur Händlerschulung? Welche Details waren VW-Chef Ferdinand Pirch dabei wirklich wichtig? Und welche Wünsche hat selbst er, beim Phaeton nicht erfüllt bekommen? Wie hat man 4 Grad Temperaturunterschied von Sitzplatz zu Sitzplatz mit nur einer Klimaanlage hingekriegt? Was hat der Phaeton bei Volkswagen bis heute verändert? Tja, das sind nur ein paar von den Fragen, die ihr heute beantwortet bekommt, selbst wenn ihr sie euch noch nie gestellt habt. Denn wir reden über den Volkswagen Phaeton mit dem damaligen Projektleiter vom Phaeton. Werner Wilhelm ist heute hier bei Icon zu Gast und ich freue mich wirklich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Vielen Dank nochmal, Herr Wilhelm. Ihr kennt Werner Wilhelm ja schon, wenn ihr Motorikonen ein bisschen kennt, denn er war schon zum Audi Cabrio hier im Podcast und hat Dinge erzählt, die so kein anderer erzählen kann, denn Werner Wilhelm war nicht nur dabei, er hat das Cabrio erzählt buchstäblich gemacht. Und genauso war es dann auch beim VW Phaeton. Werner Wilhelm kennt jede Ecke von dem Auto, kein Wunder. Er war als technischer Projektleiter für praktisch jedes Detail verantwortlich und er fährt den Phaeton übrigens bis heute auch selbst und ist mit ihm auch zum Interviewtermin angereist. Das wird also eine sehr spannende Folge. So viel kann ich jetzt schon mal verraten und versprechen. Und damit erstmal moin moin und Servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Gleich nach dem Intro geht es auch schon los und weil ihr während des Intros ja sowieso nichts Besseres zu tun habt, eine kleine Bitte von mir, abonniert Motorikonen, wenn ihr das nicht eh schon getan habt, jetzt gleich in eurem Podcast-Player, damit tut ihr mir einen riesengroßen Gefallen und euch selber natürlich auch, denn so seid ihr garantiert bei den nächsten Folgen auch wieder mit dabei. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen. Ab 1997 für ein Fahrzeug verantwortlich, das es so auch noch nie gegeben hatte, ja. nämlich eine Oberklasse Limousine von Volkswagen, das war der D1. Ja, besser bekannt als
1: Phantom. Wobei D1 ist nicht ganz korrekt, das mhm. war das ganze Projekt. Das mhm. Auto hatte ja keinen Namen, auch mhm. das ist eines der p-spielereien gewesen, sagte, mhm. wir überlegen bis zum letzten Tag, was es ist. Und dann kam von mir der Vorschlag, wir müssen das Projekt sowieso, ach, das, das jetzt 893 heißt oder 911 mhm. oder so. Mhm. Sag ich, das ist ja seelenlos. Mhm. Na? Mhm. Ein Kind braucht einen Namen, das ist die D-Klasse. Es ist das erste Auto D1. Ja? Und dieser Nym, daraus haben wir einen Nimbus entwickelt. Mhm. Hinterher war ja das, das war die Elite-Truppe, das war das andere, das war das Bessere, das war das Oben-Drüber. Das war ein Teil der Idee, mhm. ja, dieses Projekt D1 mit der D1-Entwicklungshalle.
0: Also
1: gab es eine eigene, also, eigene
0: Entwicklungshalle dafür. Ja. Erstmal vielleicht noch einen Schritt zurück. Was ja. steckte dahinter? Was war das Kalkül von, von Piech? Also ich ich einen, einen brand zu haben, der die ganze Marke nach oben mitnimmt? Oder was das war, war die
1: Idee? Fertig. Also stellen Sie sich 1997 vor, damals von der Marktsituation, vom Volumen her, war die Marke VW damals auf einer Ebene wie Opel und Ford ja. ungefähr. Ja. Und jetzt kommt ja der Leiter von diesem Unternehmen, der hatte ja einen Langzeitplan über 30 Jahre. Der hat gesagt, ich habe die Audis rausgezogen. Die sind bei BMW und sind bei, weil Audi war mal, als, sie über, als die bei Mercedes noch waren und zu VW gekommen sind, waren sie so das billige Müllgläser-Auto also und fertig. Ja. Und dieses Hochziehen, sagt er, braucht VW auch. Und dann kommt die Mehrmarkenstrategie, die Plattformstrategie übertragen von, von Audi hinterher auf den Großkonzern. Das waren alles Dinge, die hat sich dieser Mann sicherlich für ihn wahrscheinlich in sehr kurzer Zeit, für uns alle in einer sehr langen Zeit überlegt und war eben der Ansatz zu sagen, ich muss die Marke VW da etablieren, damit die anderen nachziehen können und ich den Konzern in diese Richtung positioniere. Das war die Grundidee. Audi ist okay, jetzt kommen alle anderen. Ja? Mhm. da ich auch nie vorher sehr abfallen zu lassen oder so etwas also diese, diese lustigen Ansätze die ich da manchmal gehört habe so im Markt sein nee Leute die werden irgendwann sau gut werden ja so wie jetzt äh, auch was ja auch alles passiert ist und deswegen war die klare Positionierung Marke VW nach oben der Spruch war bestes Auto in allen, in allen Fahrzeugklassen Oberklasse haben wir nicht geht nicht ja? Und damals ist ein Mercedes mit einem 190er aufgetreten, hat begonnen, die untere Klasse zu definieren. Ja, das war Peer. eigentlich ein Angriff. Wie ne? seine Logik ja. war, die greifen von unten an, wir, wir kommen dann oben. Um. Ja? Ich glaube, es haben fünf Jahre lang keiner verstanden, was er damit meinte. Und äh, das, das gipfelte darin, dass ich irgendwann die Einladung vom Personalchef der Technischen Entwicklung von VW bekommen habe. Und ich habe dann meine, meine Projektkollegen auf der VW gesagt, wer, wer ist denn das? Was, was will der von mir? Sage ich, ist eigentlich alles okay, was wir hier machen. Sagt er, wenn Sie zu dem gehen, kann ich Ihnen sagen, was der will. Der will Sie einstellen und fertig. Ja, und da gab es ein abendliches Gespräch. Der hat gesagt, er hat den Auftrag, mich einzustellen. Und dann wollte ich wissen, von wem. Er sagt er, von Winterkorn. Er sagt er, und wir sind auch in einer halben Stunde bei. Ja. Dann hat der mir gesagt, nach der Mutter, wir wollen die Marke verändern über ein neues Produkt, aber nicht nur über das Produkt. sagte ich, wir wollen die Systematik, die beim Audi Kabel begonnen hat, jetzt übertragen auf die Marke VW und auf den ganzen West. sagte er, dann hast du halt nicht 24 Leute, sondern ein paar hundert Leute, das wird wohl gehen. Du hast jetzt bei, bei Carmen, Leiter Projektmanagement, sagte, was, was hast du jetzt heute da so? Ne? Also das war immer so dieses bayerische Du. Mhm. Ja. Und äh, ich hab, wollte wissen, ist es mit dem alten abgestimmt? Der, sagt, ich. Der, der, der hat mir gesagt, dass ich es machen soll. Ich, das ist ja gut. Ich, da kann ich jetzt erfordern, was ich mag, weil sie dürfen ja nicht wieder zurückkommen. Zu, zu nein, sagen, ich habe nein gesagt. Nein, ich habe nein gesagt. Ja. Also, er hat gesagt, du hast nicht viel Zeit. Wir haben schon damit begonnen. Du musst sofort beginnen. Also, ich habe dann Golf Golfkabin für dich zu machen und die anderen. Sag ich kannst du alles von hier aus noch organisieren? du kriegst du oben dein Büro, machst du beides noch mit. Das ging in. Wochen, Personalabteilung, ich glaube, am ja, übernächsten Tag hatte ich den Vertragsvorschlag gehabt, das ging alles ratzfatz bis zu, dann kam das Kabel noch dazu, in der Diskussion, sage ich, mit der Golf sagte, sag du, was wir hier machen müssen bei VW, damit das funktioniert, weil ich verstehe schon, dass du willst, dass mhm. es in Ordnung sei, jetzt weil ich auch, werde es nicht zulassen, dass es nicht geht, ja? ja, kennen wir dich ja, so wie du halt bist, ja, da war dann war ich bei der Geschäftsführung von Kammer sage ich, ich kann Ihnen jetzt einen ganz großen Gefallen tun, indem ich dazu Ja sage. Weil da ist eure Position über Jahre hinaus gesichert. Ja. Ja? Das war auch so. Mhm. Und dieses, wir suchen, wir, wollen, wir haben eine unmögliche Aufgabe, wir suchen einen Verrückten, der das kann und bereit ist dazu. Das war die Logik, so bin ich eingestellt worden.
0: Ich habe hier die Frage stehen, wie geht man an so ein riesiges Projekt ran? Hat man da nicht unglaublich Bammel? Das ist ja eigentlich schon fast die Antwort auf diese Frage. Ich meine, also nicht. ist das nicht... Ist das nicht unfassbar groß, wenn man so davor steht. Sie haben gesagt, da hat schon jemand angefangen, aber ich kann mir vorstellen, dass ja, nicht so ganz an, ihren Ansprüchen an, genügt.
1: Angefangen war gut. Also ja. ich als erstes mal braucht jemand mal eine offene Stelle. Also Das mhm. ist VW, da brauchte man eine offene Stelle. Das war dann das Projektmanagement Passat. So, der damalige Herr Rössler war übrigens gleichzeitig für das, das Golfkabli zuständig, deswegen kannten wir uns auch ein bisschen. Ja. Und da äh, habe ich den Passat übernommen. Ich habe den Passat-Variant noch in Serie gebracht und habe zwischen Emden, Emden und Mosel noch die USA-Varianten fertig gemacht. Unter anderem den Sechszylinder damals, der ja dann viel schneller war, mit der neuen Fronthaube, weil die gewackelt hat. Also übrigens in zwei Wochen mit Werkzeugbau Braunschweig haben wir die Werkzeuge geändert. Also da gab es noch ein paar Kleinigkeiten vorher, mhm. Und es war so, dass diese, diese Vorstellung für mir so war, also ein Winterkorn hat mich dann genommen, hat mich seinen Bereichsleitern vorgestellt und hat gesagt, das ist der, das jetzt tut. Und dann, ja, wir haben, wie, wie sehen wir denn der Leiter Elektrik Elektronik dann die, das Produktmanagement an dieser Stelle, weil bei VW gab es ja ein Produktmanagement, eine technische Projektleitung, das war ja alles da, der tut's. Mhm. <lacht> Aber das war eine, eine Positionierung, die es vorher nicht gab und auch nachmählich wiedergegeben hat. Ja. Mhm. Ich sage ja, meine Nachfolger wurde durch sechs OFK-Angestellte, also im oberen Führungskreis hinterher ersetzt. Sechs Leute. Und die eins ist geblieben, weil ich gesagt die können das. Die können diese Exoten, diese schwierigen Dinge. Ich hatte ja echte Probleme später mit der Kapazität, weil ich hatte ja viel zu viele Leute. Wir haben mein Nachfolger im Projektmanagement hinterher erklärt. Was mache ich mit all den anderen Projektleitungen? Die haben so viele Leute, ich weiß gar nicht, was die tun sollen. Also, wir haben halt heruntergebrochen auf diese Arbeitsmethodik, war das immer alles eigenverantwortlich, war von sehr hoher persönlicher Identifikation geprägt. Am Ende waren das, für hat er gar nicht gesagt. Den S-Klasse-Projektleiter habe ich dann später, als ich bei Magner Steyer war, ich, war ich ja mal in der ich in, 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 in der bin da Hoch, und habe ich gar nicht gewusst, ob ich mich überhaupt vorstellen darf. Der war mir sehr lange zusammengesessen. Hat, hat sich bedankt durch ihren Fett und haben eine gescheite S-Klasse wieder bekommen. Weil damals war ja diese S-Klasse, die war ja so eine leichte, sag ich, bei der Seiten, bei, bei, bei Wolfsburg, wenn sie die Autobahn abgefahren sind, bei 180 geht die Tür auf, wisst ihr das also das war der Luftikus. Ich habe immer die S-Klasse, habe ich den Luftikus genannt. Ich, das ist ein Auto. Wie tun die, Meilen, die Daimler Leute leid, die so ein Auto fertig machen mussten? Mhm. Danach war es ja anders. Also mhm. seitdem gibt es ja auch wieder s die S-Klasse ist. Ja? Mhm. Ja. Also auch das war ein, ein, ein Maßstab. Also es war eine Idee von einem Peer, der gesagt hat, wir wollen die Marke positionieren und zwar über das Auto und nicht nur das Auto. Das war vom ersten Tag an, war das klar. Aber es war eine
0: wahnsinnig komplexe Aufgabe, ne? also ein komplett neues Modell. Von Anfang an mit einem W-12-Zylinder, den es so vorher nicht gab, mit unheimlich vielen technischen Finessen. Das war alles neu. Also Und dann ne- noch eine gläserne Manufaktur in Dresden, das kam ja noch dann oben
1: drauf. Das gab drei Sachen. Also das Erste war mal die, die Fragestellung, wie, wie bringt man das auch rüber? Mhm. Ich glaube, wenn man sich endkundenorientiert mhm. aufbaut, organisatorisch, ist das immer richtig. Mhm. Ich habe gesagt, wie bringe ich denn einem Endkunden bei, warum wir das überhaupt tun? Ja. Also der, der Sie vielleicht dafür interessieren könnte. Das waren drei Elemente. Das Erste war das Meisterstück von VW. Wir machen jetzt unser Meisterstück. Also, andere haben das schon, wir machen unseres. Punkt. Das ist die technische die ja. ne? Inhalt. Das zweite war unter einem Qualitätsmaßstab für einen Kunden und für jeder erlebbar: gläserne Manufaktur, fehlerfreie Fertigung ohne Nacharbeit. Ja. Da kann ich auch jede Menge Geschichten dazu erzählen, was das heißt. Ja? Ja. Und das dritte war Service. Das heißt, also nur eine auserwählte Anzahl von Händlern, nur. Die ganzen Vertriebsleute und die Verkäufer habe ich persönlich ausgebildet. Ich habe ich hab den Ordner runter im Auto, die ganzen und es war So ein Packen an Präsentationen, die ich auf jeden zugeschnitten immer wieder neu gemacht habe, um auch denen eine Logik zu geben, dass sie wissen, was sie tun müssen. Full-Size-Service, 24 Stunden, Ersatzfahrzeugflotte dahinter. Also all das, was es ja nicht gab, mhm. ja, das war ja in diesem VW-Vertriebsorganisationen ja nicht vorhanden. Mhm. Und das waren die drei Überschriften. Und bei der technischen Ausrichtung war es simpel. Komfort, Komfort, Komfort. Und mein Kunde war Pirch.
0: Mhm.
1: Später Pichelsredatter. Mhm. Also ja ähnlich. Mhm. Und so einfach war das. Ja? Und dann musste das Unternehmen lernen, was wir so haben wir angefangen. Die haben angefangen, Konzepte zu machen und Design, sag ich es mal alles Wurscht. Ich will wissen, welche Kunden sind das hinterher? Wie verhalten die sich? Wie sind deren Reaktionen? Wir waren im... Bremen, in der Juwelierstraße, ich glaube, es sind 20 Juwelierinnen einer haben die gebeten, dass wir dabei sein dürfen, wenn sie Gespräche haben. Wir waren bei Ferrari Händler und haben uns die Kunden angeschaut. Wir haben jede Menge solche Dinge getan, ich die Technik und der andere Umfang ist sowieso alles anders. Vielleicht ein lustiges Beispiel für Sie, erste Produktbeschreibung, wie, da stehen ja gar keine Stahlräder drin, ja? Also das war, das war die Ebene VW ja? und da war mir sehr früh klar, das kann man alles jetzt weglassen, das macht keinen Sinn. Mhm. Wir müssen es haben, wir müssen es definieren. Mhm. So kam haben wir alles umgesetzt, bis auf zwei Umfänge für den Hempich. Das eine war seine Leseleuchte hinten integriert in, der, in dem Rücksitz. Da habe ich gesagt, die ist zu gefährlich, die mache ich Ihnen nicht. Na gut, wenn die andere Leuchte oben gut genug ist, die ist gut genug. Das zweite war das automatische Reifenfüllsystem. Das war ein Patent von also Füllsystem. Okay. Nicht nur ja. Druckmesssystem. Nein, weil wenn Sie 2,3 Tonnen haben bei einem Auto, haben Sie sehr stark verstärkte Räder, weil die müssen ja 300 km/h fahren können, dieses Auto. Das war eine ganz neue Reifenentwicklung und die ist natürlich sehr unkommut, weil Sie einen relativ hohen Luftdruck dann brauchen. Da war die Idee ja, wenn wir den Luftdruck ja variabel gestalten könnten, während der Fahrt, ist das ein toller Komfort. Manchmal. Ja, da Fall. mir gesagt, bei einer dieser Runden, ich glaube, ich habe fünf oder sechs Vorstandsrunden über, über fünf Jahre, mehr nicht. Da hat gesagt, die bei der Steierdammler Bruch, die haben so ein Patent, gehen Sie mal gucken. Das konnten wir nicht umsetzen, das haben wir leider zeitlich nicht mehr. Das gibt's und es ist möglich. Ich habe es dem Herrn Dick, als er später Audi-Entwicklungsvorstand war und ich bei Magler Steier war, habe ich es ihm einmal vorgeführt und gezeigt, das geht. Kostet Geld, aber ist ein einzigartiges Feature. Ja, ne? Wahnsinn. Also, Tolle Idee. Ja, ja, finde ich auch. Also, wenn, wenn ich schon den Reifen nicht fände, dann kann man, dieser blöde Reifen immer noch Reifen ist. Ja. Was ist denn sein Nachteil? Ja, das war die, der Luftdruck eben, den kann man eliminieren. Das haben wir auch nicht zeitlich nicht geschafft. Aber ansonsten wurde alles umgesetzt, was in dieser Wahnsinns-Erst-Sheet schrieb, den ich aufgeschrieben habe, damals reingeschrieben wurde. Alles. Ja. Das haben Sie definiert?
0: Oder, hat, oder war das so eine Wunschliste von Herrn Nein, Vierich, ich habe mir, hab
1: mir, hab mir das Unmöglichste vorgestellt. Mhm. Und zwar an jeder Ecke des Autos. Mhm. Dann habe ich eine Runde gemacht. Da gab es schon die Idee einzeln. Also da hätte ich ja zu draußen hätte ich das entwickeln sollen vor den Toren, weil das das innen drin nicht geht, war immer klar. So, dann machen wir das draußen. Und dann habe ich dann gesammelten im Bereichsleiter der Entwicklung gezeigt, wie viel Geld ich verschleute dadurch, dass ich 20 Minuten rausfahre und 20 Minuten reinfahre mit Leuten, die null Interesse daran haben, das mhm. Thema zu zu, zu tragen, ne? weil im Winterkorn sagt, also, sind die alle verrückt geworden? Sag ich, ja, die sind alle verrückt geworden, aber wir müssen jetzt überlegen, wie wir sie erklären. Ne? Ja, ja. Und dann habe ich der Herr Hen, das ist ja der persönliche äh, Architekt des Herrn mit dem habe ich gemeinsam dann ein Entwicklungszentrum entworfen. Das war ja so ein Modell, 12,8 Millionen äh, D-Mark damals noch, glaube ich, ja, D-Mark, ja. und habe das äh, im kann auf den Tisch gestellt, sage ich, jetzt gehen wir mal zu unserem Alten und erklären ihm das. Dann haben wir uns die Zustimmung eingeholt und dann bin ich zu dem Bereichsleiter und habe ihm erklärt, ich helfe Ihnen jetzt Geld sparen. Dann wurde ein Parkplatz gelehrt, habe ich noch ein Foto von dem letzten Golf, wo keiner weiß, wer der gehört hat, den haben wir dann verschrottet. Und Wurde ein Entwicklungszentrum mit drei Sicherheitsstufen gebaut, komplett neue Mannschaft rein, Wir waren 350 Leute da drin, in der Summe waren das 800 Leute über das Unternehmen, mehr nicht. Also ich habe immer zu viel gesagt, nein, Nein. Und wie viel Zeit hatten Sie so als Vorgabe? Ja, das war ja das Schlimmste überhaupt. Da gab es ja die Expo 2000 in Hannover. Und ich hatte ja Vorstände, die träumten davon, dass wir in drei Jahren mit einem komplett neuen Auto fertig sind. Das habe ich leider nicht, also das habe ich vergessen, das habe ich auch nicht erfüllt. Es sind dann doch fünf Jahre geworden. Mhm. Aber es war die Expo in Hannover. Wobei, ihm war dann auch noch wichtig, hier gab es ja einen Konzeptwagen. Mit dem Konzeptwagen hatten wir dann diverse Termine mit diversen potenziellen Kunden, um auch Rückmeldungen zu kriegen, weil die Idee des Konzeptautos habe ich von Audi mitgenommen. Das Einzige, was dieses Auto darstellt, ist die Variante, wie es nie gebaut wird. Aber dann wissen wir, was wir nicht tun müssen. Also das waren alles Logiken, die gab es da in dieser Organisationsschiene von Volkswagen nicht. Als ich hin bin, gab es eine Terminabteilung im technischen Projektmanagement mit 36 Leuten. Fünf Jahre später gab es die nicht mehr. Mhm. Ja, weil sich um das Drumherum das verändert hat. Die Projektorganisationen haben dann selber ihre Termine gemacht. Es gab überall simultane Entwicklungsgruppen. Also, als ich weg bin, war diese Welt eine ganz andere. Mhm. So ist das. Sie haben den Verrückten gesucht. Das war das Ganze. Und dann hatten wir ja Audi, unsere große Schwester, die uns ja zeigen konnte, wie das geht. Das gipfelte dann in dem, also da bin ich alleine runtergefahren, habe mit Bereichsleitern Abteilungsleitern, die ich ja alle noch kannte, geredet und habe gesagt, das kommt jetzt. Und, hm? Zumal wir ja über Passat und Audi 80 oder A4 hatten wir ja gemeinsame Technologie, mhm. da ist ja der ganze Passat dann kaputt gegangen hinterher, weil meine Anforderungen für den Passat nicht funktioniert haben. Und dann habe ich mich zur Audi umgedreht, sage ich, wieso, ist das gleiche bei euch? Ja, wie dann Sie selber haben da vorne noch die Striche gezogen. Ja? So, ja, und das hält nicht, wenn ich dann die fünf Schweißpunkte entferne. Nein, dann habt ihr schlecht entwickelt. Ja. Mein Passat hält das aus. Daraufhin gab es dann nochmal eine Überarbeitung der Plattform. Ne. Also das waren noch ein paar Dinge, die vorher passiert sind. Und dann bin ich hin und wollte eigentlich, ich brauche eure Hilfe, weil ich habe ja keine Ahnung. Ne. Oder wir haben alle keine, die ganze Firma hat keine Ahnung. Ja, und dann hatte ich den denkwürdigen Tag mit dem Projektleiter, da haben die ihren 9A8 begonnen. Das heißt, der aus Ulm hat einer die Hand hochgekommen und so, wir machen 9A8. Ne. Mhm. So, Projektgruppe gegründet, fertig. Und dann sind wir runter zu denen, waren, ich glaube draußen waren es 35 Grad, wir waren in dem kleinsten Besprechungsraum, der in der ganzen Firma zu finden war. Wir haben kaum Luft bekommen da drin, keine Fenster. Und dann haben wir darüber geredet, unser Anforderungsprofil, sag ich, wo könnten wir denn zusammenarbeiten, Fahrwerk zum Beispiel und solche Dinge, ich, da überlege ich mir von euch, die Systeme zu übernehmen. Wir wollen zwar schneller fahren und andere Dinge machen, aber wenn wir wieder was brauchen, kommt es ja zu euch. Hilft euch wieder, weil ich weiß ja, dass Audi sehr lange äh, zu Lasten der Firma VW sie selber aufgebaut hat. Also das war mir klar, weil ich war ja selber diese Raubritter auf der Seite. <lacht> Nur die sind nicht drauf eingegangen. Mhm. Und an diesem letzten Tag, mittags um zwei, sag ich, so, jetzt ist in Wettstetten das Hüttnerhäusel wieder auf, der der Biergarten, da gehen wir jetzt hin. Sag ich mal, ganz offensichtlich ist es so, ihr habt null Interesse, mit uns zusammenzuarbeiten. Ihr wollt uns nicht helfen. Meine Ansage ist, dieses Auto wird es geben, ob ihr wollt oder nicht. Sag ich, und das war das letzte Gespräch bei euch in Ingolstadt. In Zukunft werdet ihr uns in Wolfsburg besuchen und dann werden wir überlegen, wie wir euch helfen können. So ist es auch gekommen. 24 Mal haben wir gewonnen gegen sie. Und mein ehemaliger Chef, das war der Herr Piefke, der mittlerweile audi Chef war, hat er gesagt, sie, sie Hundling, ne? Selbst bei der Klimatisierung hat er dann verloren. Und Pirch hat das so ausgedrückt, da, da gibt es welche, die haben eine intelligente Lösung, indem sie die Luft vorne und hinten so nach hinten leiten, dass man keinen zweiten Klimakompressor braucht. Und wenn sich das in, in dem Auto einmal anschauen, funktioniert das auch, Herr Dr. Pefken. Andere machen das nicht so. Da war der zweite Kompressor bei Auditot. Wir durften dann bei uns das übernehmen, weil wir haben einen Akustikteppich gebaut. Dieser Akustikteppich war auch stark wärmeisoliert, mhm. also lauter so Zeug, was es vorher nicht gab. Mhm. Dadurch kriegen Sie ja eine Vier-Zonen-Klimatisierung gut hin mhm. und bis zu 4 Grad Unterschied pro Sitzposition. Und da könnten Sie den Kopf, sitzen Sie hinten rechts, dann gehen Sie mit dem Kopf nach hinten links und haben Sie eine andere Temperatur im Kopf. Also, alles Aber Dinge, alles mit einem Kompressor. Ja, mhm. ja bitte, es muss ja. Man ne? kann es ja intelligent tun. Mhm. Und da haben wir 24 Lösungen gehabt. Das ging mit 18 Zollrädern weiter, mit der Bremse, weil der billige Audi A8 soll ja nur 16 Zoll haben in der Serie. Leute. Also Die S-Klasse fängt an, wir machen das nach und dann kommt ihr mit den 16 Zoll in der Serie. Oder, also das waren alles Ansätze, die nicht gepasst haben. Und für mich war das am Anfang eine Seite. Zwei Tage ein Workshop mit allen Fachbereichen. habe ich gesagt, heute reden wir über alles, was schlecht ist und ihr kennt, was schlecht ist und dann machen wir es besser. Die aero die heute jedes Auto hat, war der ja der erste, da gerade die S-Klasse noch zwischendrin. Sag ich, ich will nichts mehr hören, wenn ich das Wasser von der Scheibe runtermache. Komfort ist Geräuschlosigkeit und dieses wusch, 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 da vorne gibt es nicht mehr. Außerdem sehe ich, das andere sieht ja aus wie Kutschenbau, also mit dem Trägersystem und so. Sag ich, nix, integrierte Lösung. Es gab welche, die haben im Einkauf schon gesagt, der Wilhelm will immer integrierte Lösung. Kommt ja nichts mit zwei Sachen, wenn es mit einem geht. Das, hat, das war so wie eine Welle. Das hat dann alle Fachbereiche durchzogen. Ja? Am schlimmsten hat es die Produktion getroffen. Weil der erste Plan von einer Produktionsstätte war ja in Hannover. Der Planungsleiter von Hannover. Und dann habe ich mit ihm den Plan durch. Das war auch neu. Da war plötzlich einer da. Der war überall. Der hat sich um alles gekümmert. Der war überall da. Und ich hatte jede, Fre- jede Freigabe für jede Investition wurde von mir unterschrieben. Und, und ansonsten wurde sie nicht gemacht. Das war eine Machtkonzentration. Ich, das ist schwer vorstellbar. Ich hatte eine ganze Wand hinten, nur mit Stahlschränken voll mit unterschriebenen Rechnungen. Und ich konnte Ihnen sehr lange auch erklären, was ich wo, warum wie ausgegeben habe. Ja? Und diese Dinge dann in der Produktion, da hatte der Nacharbeitsstellen eingeplant. So, Nein. Nacharbeitsstellen gibt es nicht. So, wir brauchen eine Qualität, die funktioniert. So, ich, wenn Sie ja heute feststellt in euren Planungs- und, und Testbereichen und in einer Pilotserie, dass es nicht geht, dann wird das so lange, bis es geht. Aber das haben Sie nicht, das war halt nicht normal. Das machte ja. man halt anders.
0: Ja. Ja. Aber war, war, das nicht, war es nicht trotzdem ein Wahnsinn, da in Ingolstadt ein A8 zu entwickeln und äh, in
1: Wolfsburg einen Fätern zu entwickeln? Warum? War wir, wir haben doch null Kapazität bei denen weggenommen. Die haben, wir haben uns nicht helfen müssen. Dann war gar nichts. Sie durften ganz alleine weiter Aber machen. Sie haben sich innerhalb des
0: Konzerns, wenn man so will, quasi bekriegt mit zwei Oberklasse-Modellen? Nein, nein, die nein, 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 wir haben uns nicht bekriegt. Das ist fehlerhaft.
1: Ich habe mich mhm. nie mehr für die A8-Entwicklung interessiert.
0: Ich meine nur auf dem Markt. Ne? Am
1: Ende waren ja, es natürlich zwar verschieden positioniert die Fahrzeuge. Genau. Ja? ja, aber so sind sie ja auch. Also mhm. nehmen Sie einen A8, ich habe immer so ausgedacht, wenn Sie von Ingolstadt nach Wolfsburg fahren mit einem A8, dann sind Sie ungefähr 18 Minuten schneller wie mit einem Phaeton. Sie kommen aber raus, sind komplett gehetzt und können den Termin nicht wahrnehmen. <lacht> mit einem Phaeton habe ich brauche ich 18 Minuten länger, kommt vollkommen entspannt an und das war's. Ja. Ja, und auch die Käufer, die wir später hatten, die das Auto gekauft haben, drücken das aus. Das mhm. waren entweder so mit 40er, die in die ver- gehobene Verantwortungsbereiche gekommen sind und alles wollten, nur keine S-Klasse kein kein 700 BMW oder sowas mhm. zu fahren. Ja? Und für die war der A8 zu profan. Der war zu stark sportlich orientiert. Mhm. Ich bin zwar äh, sportorientiert. Die waren sportlich, aber nicht, keine Sportler. Also der ganz feine Unterschied. Oder Betriebseigentümer. Die das alles ja schon hinter sich hatten. Das ist wie ich jetzt heute hatte, ich jetzt ein bisschen mehr Zeit. Ja, jetzt waren es dann heute 6,6 Liter beim Herfahren. Wenn ich schneller fahre, brauche ich 7,2. Ja, nur wozu? Ich hatte jetzt heute die Zeit, ja, mhm. bin mein Leben lang äh, schneller Autos gefahren, mhm. überall. Ich mein, bin bestimmt einer der wenigen, der mal in äh, einer Minute 15 von Wolfsburg nach Dresden gefahren ist, über die A14, als die neu war. 1 ja. Stunde 14. Ja, sind Vollgas gefahren mhm. mit einem Auto, das 300 fährt. Also <lacht> alles Dinge, das brauchten die Kunden ja auch nicht. Und deswegen haben die, es war für ihn der große, schwere Wagen, so übrigens dann hinterher auch der, der Assoziation so wie zu Vätern. das hat dann wieder gepasst, als ich Gewichtseinsparungen gemacht hatte, ich hätte den Wagen nochmal 40 Kilo leichter machen können und durfte es dann nicht mehr, lassen Sie mir das Auto jetzt so, wie es ist. Der ist sehr gut. Also auch das war, hat also ich, hatte einen, ich hatte einen Kunden, ja, ja Ein, einen Kunden. Den hatte ich einen. einen Kunden. Ja? Gut. Dafür können Sie mit ihm, ich muss jetzt lachen, das ist ein Roman und Weltmeisterschaft, da war ich ja auch dann eine Zeit lang und häufiger. Und äh, da gab es einen, der wir haben gesagt, bei 50 Grad Außentemperatur muss die Klimaanlage funktionieren über eine schnelle Runde. Das gab es damals nicht. Also mhm. der Beste steigt zwischendrin aus, reguliert die, Tem- die, die Temperaturen dann und am Ende haben Sie über 30 Grad im Innenraum. Ne? Bei 24 Grad ist mein Auto 50 Grad Außentemperatur plus und eine Runde. Ne? Ja, haben wir geschafft. Hat die Aggregate Leute viel Nerven gekostet, weil sind ganze Reihe von Motoren kaputt gegangen ne, hinterher. Wie hat der Scheich das damals dann quittiert mit der Bemerkung, das geht mit den anderen nicht. Ja, und dieses das geht nicht mit den anderen, das war ja das Ziel. Und dieses Understatement, weil das war ja ein VW, ja, dieses Understatement, das hat funktioniert. War aber nicht das wichtigste Ziel. Das wichtigste Ziel war das Unternehmen zu verändern und ich denke, das ist wirklich gelungen.
0: Das motoikonen factsheet Ja, bevor wir hier über den Phaeton sprechen, müssen wir, glaube ich, kurz auch den Mann erwähnen, ohne den der Phaeton undenkbar gewesen wäre. Ferdinand Piech. Nach sehr erfolgreichen Stationen bei Porsche und bei Audi, nach dem Porsche 917, Audi 5-Zylindern, dem Quattro-Antrieb und TDI-Motoren wurde er 1993 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG. Er brachte den Konzern zurück in die Gewinnzone zusammen mit einem gewissen, später hochumstrittenen Herrn Lopez. Pierre drehte die maue Qualität von Volkswagen endlich rauf, wurde als Fugenpferdel bekannt und ging dann aufs Einkaufstour. Bentley, Bugatti, Lamborghini wurden Teile des Konzerns. Und 2002 brachte er den VW Phaeton, die von Volkswagen. Ein Widerspruch in sich sozusagen die gegen S-Klasse, 7er BMW, Audi A8 und, naja, vielleicht noch den Jaguar XJ antreten sollte, vorangegangen war die Studie Concept D. Die stand schon auf der IAA 1999, hatte aber noch ein Schrägheck. Der serien wurde dann ein klassisches Stufenheck, eine schöne Limousine, erhältlich in einer kurzen und einer langen Version. Wählen konnte man außerdem zwischen 5 Sitzen und einer besonders luxuriösen viersitzigen sitzigen Ausführung. Der W12-Motor mit 6 Litern Hubraum und 420 PS stand von Anfang an zur Wahl. Außerdem ein 3,2 Liter V6 mit 241 PS. Später kamen noch ein paar mehr Motorisierungen dazu. Der W12 ging rauf auf 450 PS. Dann gab es noch den mächtigen V10 TDI, eine ganze Reihe von Diesel- und Benziner V6-Motoren und ein 4,2 Liter V8 aus dem Audi-Regal. Bei V8 und W12 war Allradantrieb serienmäßig mit an Bord, bei allen Motorisierungen auch eine Luftfederung, eine komplett zugfreie Klimaautomatik und am Anfang sogar ein selbstleuchtendes Nummernschild. Länge 5,5 bzw. 5,17 Meter als Langversion, Breite 1,90 Meter, Höhe 1,45 Meter, 0 auf 100 in der W12-Version, 6,1 Sekunden, damals eine ziemlich ordentliche Marke. Die V-Max wurde bei 250 km/h natürlich abgeregelt. Als 3,2 Liter V6 brauchte der Phaeton dann schon eine kleine Ewigkeit mehr, nämlich 9,4 Sekunden auf 100 und warum, das könnt ihr euch sicher vorstellen, der Phaeton der hatte ziemlich was auf den Rippen. Die Karosserie war eine der verwindungssteifesten, die bis dahin überhaupt gebaut worden waren. Der Phaeton war voll mit Dämmmaterialien, luxuriösen Details, Sicherheitsfeatures und Komfort-Extras und das machte sich dann eben im Gewicht bemerkbar. Der Phaeton war im Vergleich zu seinen Wettbewerbern mit Abstand der schwerste, mit bis zu 2,3 Tonnen Leergewicht als W12 in der Langversion. Das spürt man irgendwie auch, wenn man einen Phaeton fährt, er ist schon ziemlicher Brocken, auf der anderen Seite bringt das hohe Gewicht zusammen mit der Luftfederung aber auch extrem viel Komfort. Und ich persönlich kann nur sagen, von allen Mietwagen, die ich zu der damaligen Zeit beruflich auf Langstrecken gefahren bin, war mir der Phaeton immer der allerliebste. Dabei wäre es theoretisch natürlich noch luxuriöser gegangen, denn der Phaeton lieferte auch die Plattform für alle Bentley-Modelle aus der Continental-Baureihe. Also das continental GT Coupé, das GTC Cabrio und die Continental Flying Spur Limousine. Übernommen wurden zum Beispiel der B12 Motor, beim Bentley allerdings mit Biturbo-Aufladung, natürlich auch das Automatikgetriebe oder auch der Allradantrieb. Zeitweise wurde der Continental sogar im gleichen Werk wie der Phaeton entmontiert, in der gläsernen Manufaktur in Dresden nämlich. Tja, ein richtiger Markterfolg war der Phaeton nie. Die Zulassungszahlen bei uns in Deutschland waren eher mäßig. Selbst im Rekordjahr 2005 kam er laut KBA, ich habe extra nochmal nachgeschaut, nur auf 3211 Neuzulassungen. Angeblich machte VW mit jedem Phaeton 28.000 Euro Verlust. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Immerhin in China wurde er ganz gerne gekauft und... Auch der Erfolg des Bentley Continental muss natürlich zumindest in Teilen aufs Konto vom Phaeton geschrieben werden, wenn, wie sonst hätte man den vergleichsweise günstigen Bentley Continental überhaupt bauen können, wenn es nicht die Plattform vom Phaeton gegeben hätte. Der Nachfolger vom Phaeton war zunächst mal der Phaeton selbst. Vier Modellpflegen gab es, bis 2016 wurde er gebaut, insgesamt 14 Jahre lang. Das ist in modernen Autozeiten schon eine echte Ewigkeit. Sein Nachfolger in China heißt übrigens VW Fideon, der basiert allerdings auf dem Audi A6 und wird bei uns nicht auf dem Markt angeboten. Der offizielle Nachfolger des Phaeton war bereits fertig entwickelt, kam aber nie auf den Markt da hat man sich dann einfach nicht mehr getraut im VW-Vorstand. Schade eigentlich. Seitdem ist der high-endigste VW, wenn man so will, der Tuareg, der sich dank SUV-Boom einfach immer viel besser verkauft hat. So, und wie so ein Phaeton W12 sich anhört, wenn man ihn in der Garage bei offener Motorhaube startet, das hören wir uns jetzt einfach mal an. <lacht>
1: Und da habe ich noch eine Lieblings, Lieblingsbemerkung. Das war ein ganz junger Mann, der war frisch von der Hochschule gekommen, ist äh, Interieurentwickler geworden. Und wir haben ja Intarsien entwickelt in dieses Holzapplikationssystem. Also das ist ja dann Rolls-Royce und Bentley-like. Wobei Bentley kam ja dann hinterher und Bentley haben wir ja mit zu, zu drei Fünftel von Vätern. Und diese Intarsien, der hat das dann gesehen, als sie zum ersten Mal im Auto dargestellt waren. Das sieht bildhübsch aus. Da stand er da und hat geweint mit der Bemerkung. Ich hätte niemals in meinem Leben geglaubt, dass ich für so etwas mal verantwortlich bin. Das war ein Polo- konstrukteur vorher. Mhm. Ja. Diese, diese Leute, als, der, als bei Golf plötzlich Probleme aufgetreten waren, beim Nachfolger Golf, und mein Kollege der nicht richtig wusste, was mache ich jetzt, der lieber Herr König, ein großer äh, positiver Vertreter von mir bei VB, hat gesagt, das ist der Richtige. Ne? Und äh, sag ich sage, ich, ich, ich gebe Ihnen 200 Leute. Ich schneide mir jetzt 200 raus. Ich, nur Sie werden große Probleme damit haben am Anfang. Weil die werden sich von euren Standardthemen, das machen die nicht. Ja. So ist die Klimaanlage mehr überarbeitet worden, das ist das Thema. Da wurde alles mögliche nochmal, die, die sind wie die Heuschrigen drüber hergefallen. Und dann kam ein anderes Auto raus dabei. Jetzt hat welcher, ja, welcher Golf war das? Der Fünfer, mhm. der Vierer war vorher schon fertig. Er ist optisch, ich sage, wenn die Stilisten jetzt noch ein gescheites Auto gemacht hätten, aber das ist ja kein Auto. Ich kann mich nur erinnern, bei einer der Abnahmefahrten, der erste Golf 5 GTI, habe ich drunter geschrieben, wo ist der GTI und wo ist der neue Golf? Das hat hinterher zu riesen, weil meine Kollegen haben das bei dieser Vorstandsdiskussion, die es dann hinterher gibt, haben genüsslich immer meine Bemerkungen vorgelesen. Und da wurden die diskutiert. Die durften den kompletten GTI dann hinterher nochmal weiter. Also für den Golf war es ja zu spät, für den GTI nicht. Aus einem Fetton heraus ist dann entstanden äh, andere Dinge. Das heißt, erstmal nach hinten geflossen in alle anderen Produkte. Schauen Sie heute halt ein ein Passat an. Was? Da ist da ist jede Ecke exakt und so. Man muss es mögen. Ja? Es gibt andere Autos. Ja, aber von, von der Das macht man heute einfach. Damals war das mit mit Zusatzstunden und und Extra. Heute läuft das so. Das heißt, das Niveau des Zufriedenseins mit einem Ergebnis hat sich komplett geändert. Und dass ein Vertrieb Auto nicht richtig verkaufen kann, wurde damals dann auch bewiesen. Das heißt, auch die Integration der jeweiligen Fach- und Sachbereiche miteinander in gemeinsame Entscheidungen, auch zum Vorteil von einem Vertrieb, weil die Entwicklung nicht mal machen konnte, was sie wollte, das war auch einer der Ansätze. Haben Sie denn... Wenn man nochmal zurückgeht zu diesem
0: Punkt, am Anfang der Entwicklung, haben Sie da auch mal so Dinge getan, wie eine S-Klasse zu zerlegen oder oh oh einen Siebener auseinanderzuschrauben und zu gucken, wie die das gelöst haben? Also der neue Themen oder, oder macht man sowas nicht? Und, äh der
1: neue Leiter des fremdfahrzeug war mein ehemaliger Leiter Gesamtfahrzeugentwicklung bei Karmann. Den habe ich dann zum VW geholt. Also der, der diese Organisation mit 80 Leuten äh, unter sich hatte, war mein ehemaliger Mitarbeiter. Was glauben Sie, was wir alles gemacht haben? Ich selber bin drei Jahre lang die s gefahren. Mhm. Immer. Ich habe jedem meiner Projektvertreter von Einkauf und, und wer auch immer das war. Und die haben alle diese Autos gekannt. Jede Schraube wussten wir. Deswegen haben wir uns danach ja auch, als wir so eine Unterlage dann fertig gemacht haben für die Vermarktung. Ja, ich muss ja wissen, was kann die Konkurrenz schlechter und besser? Mhm. Vor allen Dingen, was kann sie denn besser? Mhm. Und dann haben wir Glück, weil Audi wurde auch viel schneller fertig wie wir. War ein ganz anderes Auto. Nachdem sie alles noch geändert hat, was wir hier reingebracht hat, da haben wir ja kriegt der 7er BMW, der damals der Herr Bengel, Bengel, den wir auch mittlerweile, dem haben wir mittlerweile einmal zusammengearbeitet, der sagt, ah, Sie waren das. Ja? Mhm. Das war das hässlichste Auto, das wir jemals. Da waren ja Kunden bei uns oft, die sagen, macht ihr das genauso hässlich wie der oder kriegen wir ein gescheites Auto? Die haben dann eine extra Organisation, haben wir die dann abgeholt. Also alles Dinge, die, ja, wir wussten alles, was man noch nicht irgendwie erfahren konnte, ja? nur irgendwie, ja? und zwar intensivst. Und der Witz war, und das war der Anspruch von meinem, ich war ja mittlerweile, Haupt, mittlerweile war ich ja nicht mehr null, sondern Hauptabteilungsleiter mit Schritt in Richtung Oberverführungskreis, was der von mir verlangt hat, weil der ist ein detailbesessener Mensch gewesen, und konnte konnte ein noch detailbesessener. Glauben Sie, ich hätte da einmal etwas nicht wissen dürfen? Über andere Autos? Mhm. Das gipfelte in der Präsentation in Genf, sage ich, wieso? Haben die immer Vorstellungen. Die ganze Präsentation des Viertens wurde nicht von den Vorständen gemacht, sondern aus der Projektgruppe heraus. Alle alle Einheiten, alle Termine wurden aus der Projektgruppe gemacht. Da gab es 80 Organisationsumfänge mit Händlern und Abendveranstaltungen und Musikgala und was der Teufel. Das waren alles Leute aus dieser Gruppe. Und in Berlin bei der offiziellen Pressepräsentation hat sich dann ein Winterkollektor gesagt, heute haben wir die Revolution, dieses Auto ist die Revolution bei der Marke VW. Und das sehen Sie heute daran, dass keiner von uns hier vorne steht. Dann bin ich da vorne gegangen. Und dann habe ich das präsentiert dürfen, dann habe ich die Leute aufgerufen aus dem Projekt und die haben die Einzelthemen berichtet. In Genf habe ich gesagt, ihr, ihr redet immer so viel Blödsinn, der der vorne sitzt. Und ich kann nicht immer euch korrigieren. Da ist diese Unterlage entwickelt worden. Hier also ein ist ein kleines Leder-Etui mit den einzelnen Broschüren drin. Ja, hier ist die Highlights. Und jetzt habe ich den Vorstellungsdienst, das lernt der vorher. Ne? Ich frage euch ab. Mhm. Habe ich nicht gemacht, weil das wäre ja eine Frechheit gewesen. Das sind Fragen und Antworten. Was sind die Dinge, die wir erlebt haben aus dem Projekt heraus, die jetzt kommen werden? Weil Journalisten sind ja jetzt nicht unberechenbar. Ich drücke es mal so aus. Und wie habe ich der Gruppe gesagt, sind auch Menschen, behandelt sich so. Und dann hinterher ist Markt und Daten und Umfänge. Und später habe ich gesagt, wenn das fertig ist, nimmt ihr das raus, habt einen Terminkalender und habt eine tolle Ledermappe. Das hat der gleiche gemacht, der 450 Präsentationskoffer gefertigt hat, wo jeder Verkäufer auch abends zu einem Kunden hinfahren konnte, konnte den aufklappen, hat die Lederausstattung, die Farbausstattung, das, das habe ich jetzt verzichtet, den mitzubringen. Und das war der der das für Ferrari macht, in Maranello. Und fertig geworden ist das in einer Einwochenaktion, in dem meine komplette Projektgruppe dort war und hat denen geholfen, die Sachen zu fertigen. Falls uns hätten wir es nicht geschafft, für Montagmorgen 6 Uhr alles zu den Händlern bringen. Weil das war ja für die Händler, schaffen die das? Kriegen die das überhaupt hin? Jeder Händler, jeder deutschsprachige Händler und seine Vertriebsleute wurden zwei Tage geschult. Alles, was dann danach sonst irgendeiner in der Organisation macht, äh, Kundennetzschulung, die Unterlagen habe ich nicht bei, gab es die eigenen Unterlagen, das lief dann alles in dieser Projektgruppe. Hm. Warum? sage ich, wir, haben, wir dürfen nicht fünf Jahre Arbeit am Ende durch irgendeine fehlerhafte Toleranz des Wissens über eine Desinteressiertheit oder was der Teufel was nee. da ist, weglassen. Und mit diesen Bemerkungen habe ich mich so durchgesetzt, dass auch ein Vertriebsvorstand nicht dagegen ankam, weil der wollte das natürlich nicht. Der hat übrigens einen aluminium fertig gehabt und ich einen in Leder. Das waren zwei Sätze. Das ist Väter, das nicht, das ist Audi. Ja? Nur da gab es einen Vertriebsvorstand bei VW. Mittlerweile gab es ja auch eine Vertriebsorganisation bei Audi. Der, der tickte anders und äh, gipfelte in einer Abnahmefahrt. Wo oh, der Vertriebsvorschläge ist Wilhelm, nächstes Wochenende sehen wir uns ja dann. Das war sogenannte Fünfmal-Pur, Fünfmal-Ära mit sogenannten Super-Vips. Also Meinungsverbreiter aus dem europäischen Raum, das war nicht nur Deutsche. Also die Presse? Nein. Nein. Übrigens Presse spielte die ganze Zeit gar keine Rolle, mhm. bis auf einen. Wer waren dann die Meinungsverbreiter? Ein Herr Grundig, mhm. das überlege ich, der Herr Basen. Mhm. Also das waren nur Firmeneigentümer und Gründer, ausschließlich. Fünfmal Ära. Entschuldigung, jetzt habe ich Sie gerade unterbrochen. Sie sagten, ein Pressevertreter, spielte doch eine Rolle. Ja, das war der Chefredakteur von Automotor und Sport, weil er hat sich ja hinterher getraut, dem 12-Zylinder-Phaeton bei dem ersten Test also fünf Steine zu geben und das war natürlich nicht möglich. Der Herr Luchmann. Hm. den haben wir gut informiert. Kommen wir mal zu den Motoren. Es gab den Phaeton ja neben dem eigentlich irgendwie
0: logischen V6 und V8, auch mit dem monströsen w 12 ich glaube, ist oh ja. der,
1: der kleinste Zwölfzylinder, der es überhaupt gibt. Stimmt,
0: ja, so wie gesehen mit dem winzigen v 12 und äh, auch mit einem ebenso monströsen V10 Diesel.
1: Ja, vielleicht nochmal um zur Ergänzung Ihrer Aussage. Ja. Also es gab den, V6, äh, v, den RV V6 äh, Benzinmotor. Mit 240 PS und ein bisschen was an Newtonmeter, also relativ schwach, den gab es ja nicht als Turbo, heute mhm. würde jeder sowas äh, aufladen. Mhm. Alleine für eine Turboentwicklung hat man mir damals erklärt, bei VW brauchen sie fünf Jahre, also heute würde ich Ihnen das auch keiner mehr sagen, glaube ich. Dann gab es keinen V8, sondern es gab den W8, der vorher im Passat ja entwickelt worden war, und war das mein erstes Oberklasse-Auto. Mhm. Ähm, ja. Aber offiziell hieß er V8, ne? Ja, gut. Dann äh, war meine Frage, ist die Positionierung von oben nach unten oder irgendwie? Ja. Diesel gab es gar keinen. Es gab nur die Pumpe Diesel Diesel. K- äh, Common Rail bei Audi mit 2,5 Liter fing gerade an. Mhm. Ja? Also es gab auch keinen gescheiten Diesel. Also wenn da brauchen wir den Kleinkrams dann nicht anfangen, weil das ist ein Auto, das hat zwei Tonnen, da muss ich was bewegen hinterher. Mhm. Und äh, dann ist eine Motorenstrategie entstanden, die keine Strategie war. Sondern einfach aus der Not heraus sage ich, warum positionieren wir dieses Auto mit einem Motor nicht, den alle anderen nicht haben in ihrer Eröffnung. Ja, das war der W12, der übrigens war so eine lustige Geschichte, machen wir mal fertig, hat unser Aker gerade entwickelt, geben das mal dem Schiff zum Fahren. So weit waren wir damals. So weit waren wir. Also da gab es nichts Und dass der in Serie gegangen ist mit 420 PS und ein Jahr später 450 PS hat, hat auch seinen Grund gehabt. Ja. Das war eine komplette Überarbeitung von dem Herrn Bauter in ulm war der 220er, der hielt dann gerade so. Ja. Also auch das sind alles, da, man lernt ja auch dort, während man was tut. Ja. Und mhm. wenn Sie einen Konstrukteur fragen, ist er immer dann, wenn er gerade fertig ist, weiß er genau, was er anders machen muss. Mhm. Das ist nun mal so, auch bei aga gerade entwicklung mhm. Also
0: würden Sie mir raten, nicht die 420 PS-Version zu kaufen? Doch,
1: weil hier also für unsere Breitengrade ist das gar kein Thema. Mhm. Übrigens, ich habe zwei und ich habe den 420er in der Originalausstattung, wie er in Serie gegangen ist. Also mit dem Creme innen drin, weil ich wollte so ein Auto Hat jetzt 215.000 Kilometer also fährt Und ich weiß auch, was die Probleme mittlerweile sind. Nur was sind denn die Probleme? Also da hat die Luftfederung jetzt einmal versagt. Ich habe ein neues Luftfederbein drin. Ja. Ich habe jetzt auch einmal die Starterbatterie wechseln müssen nach 2000 Kilometern. <lacht> ja? Also allein die Idee, zwei Batterien in ein Auto reinzusetzen, war, also wenn ein Rolls-Royce im Parkgarage im Münchner Flughafen steht, dann springt nicht an. Also unsere Autos passiert das nicht. Also über Level der Qualität sind dann Entwicklungen entstanden, ja? hinterher. Gut, also die Autos fahre ich ja dann auch. Nur die die Aggregate-Entwicklung, also eigentlich war das der einzige für ein Oberklasse-Aggregat, was auch relativ weit vorne war und VW war, weil der W8 war zu schwach. Ich habe dann hinter der V8 von Audi, ist in dieses Auto hineingeflossen, in dem ich zwei Entwicklungen habe machen lassen. Erstens die VW-Leute, sage ich euch, gebe ich einen einen Vorsprung von drei Monaten. Und in drei Monaten frage ich die Audi-Leute, wann ich ihren ersten V8 kriege zum Einbauen. Dann habt ihr schon drei Monate gearbeitet. Sag ich, das bin ich, weil ich bin jetzt VW und nicht mal Audi. Und die haben gearbeitet. Mhm. Dann bin ich, habe den Motor, übrigens den Motor habe ich mir dann selber geholt in Ingolstadt mit einem Passat, weil sonst hätte ich ihn nicht bekommen. da wurde ihnen dann, dann hinten auf der
0: Palette da reingeschoben? Oder ja. mhm.
1: weil ich habe mich mit dem Aggregate-Entwickler gut verstanden. Die Nickers Ulmer haben sich mit den Ingolstädtern immer noch nicht so gut verstanden. Mhm. Ich bin immer gut mit den Nickers Ulmer zurechtgekommen. Mhm. Und äh, der lief ja in Serie mit 225 PS. Ich war dann, wie, wie hat Peter gesagt, er hat den 240er geholt. <lacht> Aber wir haben in Serie mit 225 dann begonnen, ja, weil ich sage, okay, verstehe ich ja. Das heißt, wir hatten keine Motorpalette, nichts eigentlich. Und der V10 TDI ist da oben drüber gewesen. Ja, da passte er leider nicht ins Auto. Dann war er dann fertig entwickelt und passte nicht ins Auto, weil da war der Antrieb vorne. Und dann sage ich, okay, ich mache dieses Auto nicht 24 mm länger, nur weil ihr zu so blöd seid, einen Motor zu entwickeln. Also, das mache ich nicht. Ne? Dann musste der ganze 24 mm hätten gereicht. Ja, ja? der stand mitten im Ziergitter vor Ja, mhm. gereicht. Da, das war der Überschnitt. Ja? Mhm. Dann kämen Temperatur und andere Dinge mhm. noch dazu. Mhm. Dann haben sie den Kettenantrieb nach hinten verlegt. Ein Jahr Arbeit. Haben vergessen, die Emissionswerte der Zukunft zu berücksichtigen, meine geschätzten Kollegen von der Aggregator-Entwicklung. Also die die waren schon immer ein besonderes Herzchen. Der Motor war dann fertig, lief auch gut. Dann Emissionswerte habe ich ein Auto aufbauen lassen, das komplett gekapselt war. Der wurde also nie mehr kalt. Das war ja ein Riesenblock. Mhm. Der wurde nie mehr kalt. Da waren die Emissionswerte in Ordnung, aber dem war keiner in der Lage, ein Auto und Aggregat so zusammenzuführen, dass so eine Serie ging. Dementsprechend mussten sie nach zwei Jahren wieder einstellen, weil die Emissionswerte nicht mehr ja. in Ordnung waren. Also das hätte man anders machen können und ich glaube auch besser. Ne? Ja. Und dieser V10 TDI, ein Lieblingsprojekt unseres Herrn P, war halt immer wieder nicht so entwickelt wie der ganze Rest von diesem Auto. Im Tour kam er dann relativ gut an, da hat er auch viel mehr Platz gehabt, ja, da war die Sache viel einfacher. Alles Dinge, die eine Rolle gespielt haben. Ich darf nicht vergessen, wir haben nicht nur eine Fütterung gemacht, sondern gleichzeitig noch den Touareg, auch ein Auto, das neu war für VW. Mhm. Ja. Heute, als ich hergefahren bin, habe ich das Gefühl: Auf Münchner Straßen bin ich das niedrigste Auto überhaupt. Alles andere sind mittlerweile SUVs. Nur, nur noch SUVs. Ja. Ja. Also und der V10 V6 TDI hat sich Audi lange gewehrt. Die wollten ihn einfach nicht hergeben, bis ich ihn gestohlen habe und hinterher... Achso, dann habe ich den 8-Zylinder-Benziner bauen lassen von VW, dann, dann doch einen von Audi. Den, haben wir dann, den habe ich mit einer Fremdfirma ins Auto reingebracht, nicht mit der Ja, Und ich sagte, den traue ich nicht. Ja? Und dann habe ich eine Vorstandsfahrt machen lassen. Keiner dürfte die Motorhaube öffnen. Und hinterher wollte ich wissen, welchen Motor nehmen wir. Und welcher wurde es? Der V-Art von Audi. Mhm. Und das hat zwar meinen ganzen Kollegen dort nicht gefallen, aber sie haben selber zugeben müssen, er ist einfach besser. Die haben zehn Jahre lang an, an so etwas entwickelt ja, und die anderen haben eigentlich einfach neu begonnen. Das ist ein sehr schöner Motor übrigens, also wenn es nicht der Zwölfzylinder sein soll, der war ja extrem ausgereift. Ja und die Getriebeentwicklung haben wir ja überall verbessert und für einen 12-Zylinder mit 550 Nm ging nur das stufen Automat, alle anderen gingen nicht. Später wurde die, da wurde der, das P80 entwickelt, ich glaube, das sind 15 Zahnräder rausgeflogen, 30 Kilo leichter. Das, das sind alles Dinge, die angeschoben worden sind. Und der V10 TDI hat ein einmaliges, komplett neues Getriebe bekommen, für Autos über 750 Newtonmeter. Die gab es nämlich auch nicht. Ja. Heute hat ja jeder, jeder Golf hat 350, 400 Newtonmeter. Damals war das gar nicht vorhanden, da waren das 12 Zylinder und eine große 18 Zylinder. Ein
0: Drehmomentmonster.
1: Ja. ja. Also die Aggregateentwicklung war halt auch nicht da. Jetzt ist die Aggregateentwicklung von Ingolstadt und von Wolfsburg ist auch nicht unbedingt kompatibel. Das heißt auch, das sind Dinge, die... Wobei der positive Lichtblick war der Leiter der Getriebeentwicklung, ein Dr. Schreiber, der später dadurch Karriere gemacht hat. Er hatte übrigens viele Abteilungsleiter damals, die ich gewinnen konnte, mit den Emotionen sich zu verinnerlichen. Die sind fast alle Vorstände geworden hinterher. Also auch das fand ich bemerkenswert. Scholz ist der Letzte, der übrig ist. Schreiber war dann bei den Nutzfahrzeugen Entwicklungschef und war gleichzeitig der Chef der Entwicklung von Bugatti. Der hatte sehr viel Spaß an Hoch- Hochgeschwindigkeitsautos, hat aber gleichzeitig Nutzfahrzeuge entwickelt. Ja, also einer mit seiner sehr breiten Spreizung in dem, was einer tatsächlich denkt. Weil das gab es ja nicht. Also das war ja alles sehr strikt so schemenhaft hintereinander und abgeschottet. Nach nicht mehr. Also das war dann keine Frage mehr. Mhm. Ne? Mhm. Das heißt, alle anderen Entwicklungen, die danach gekommen sind, waren dann auch einfacher. Auch Mark- äh, Markenentwicklung. Äh, Holleweger, der den Supra dann rausgebracht hat, ist der ja ehemalige äh, Gesamtfahrzeugleiter von Audi gewesen und hat mir zuletzt wieder vor einer Präsentation gesagt, und in dem da habe ich mich orientiert. Ne? Weil diese, diese Denkstruktur brauchen Sie halt, wenn Sie Dinge aufbrechen und anders machen wollen. Also auch das hat geklappt als Strategie von einem Herrn Pierich. Ich denke, dass die Leute von VW, da muss man heute mit allem rechnen, nicht in einem negativen Fall, den wir jetzt alle kennen, sondern auch in einem positiven Fall. Und ich glaube, das war eben ein Teil des Ziels. Nicht das Auto, sondern die Veränderung.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Für heute war es das tatsächlich und ich sage an dieser Stelle schon mal ganz herzlich Danke an Werner Wilhelm für seine viele Zeit und die wirklich spannenden Einblicke, die er uns gegeben hat, nicht nur in die Entstehungsgeschichte vom VW Phaeton, sondern auch in eine Zeit, in der Volkswagen sich verändert hat bzw. verändert wurde wie nie zuvor. Im zweiten Teil werden wir noch darüber sprechen, wie das eigentlich war mit der gläsernen Manufaktur in Dresden und wie sie wirklich entstanden ist warum der VW Phaeton am Ende doch nicht das Fließheck der ursprünglichen Studie bekommen hat, welcher Designer ihn wirklich gestaltet hat, wie der Innenraum gestaltet und verabschiedet wurde und noch ein paar andere spannende Stories. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn ihr auch in die anderen Folgen von Motorikonen reinhört oder Motorikonen besucht, auf Instagram zum Beispiel oder bei Facebook. Da gibt es dann auch was zu sehen und nicht nur was zu hören. Ich sage an dieser Stelle jetzt mal Danke fürs Zuhören und bis ganz bald zum zweiten Teil über den VW Phaeton. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, auch nicht in eurem W12, euer Hans Neubert. Selbst wenn ihr sie euch noch nie gestellt habt. Denn wir reden über den Volkswagen Phaeton und das MikroZert und irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Es war einfach zu doll. Aufgedreht und wir müssen das Ganze nochmal machen.